0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen Gökhan Şahin'le birlikte piyasaların gündemindeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından önemli günler, önemli gelişmeler. Bir yandan yeni ekonomi politikası, bakan değişikliği dün itibariyle Sayın Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmıştı. Devir teslim töreni gerçekleşti ve devir teslim töreninde de Sayın Nebati'nin altını çizdiği nokta yine düşük faiz politikası oldu. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bunun nasıl... Nasıl uygulanacağına dair biraz daha fazlasını duymayı bekliyor açıkçası piyasa. Dün itibariyle Merkez Bankası'nın yatırımcılarla yapmış olduğu hem yerli hem yabancılarla yapmış olduğu toplantı. Bu toplantıda verilen mesajlar, faiz indirimine ilişkin alanın sınırlı kalmaya devam ettiği, sınırlı kaldığına dair mesajın devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir miktar bunları izleyeceğiz, takip edeceğiz ve dün gece itibariyle de FİÇ'ten gelen Türkiye'nin görünümünün negatife çevrildiğine dair haber. Bunun da detayları ön plana çıkıyor. Yurt dışında OPEC tarafından gelen haberler var. OPEC planlandığı gibi 400 bin varillik bir e, üretim kesintisi artışı ile devam ediyor yola. Dolayısıyla bunun petrol fiyatlarında önemli ölçüde etkisi var. Bu sabah baktığımızda %2 kadar yukarıda görüyoruz petrolü ama e, 71 dolar sınırında şu an itibariyle Brent. Varyant tartışmaları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde FED başkanlarından gelen açıklamalar... Artık ilk çeyrek itibariyle tapering biter. Ardından da faiz artırımı için hızlıca harekete geçmemiz gerekir diyenlerin çoğunluğa kaydığı bir ortam sunuyor bizlere. Genel olarak tabloyu böyle özetleyebiliriz. Bugün de tarım dışı istihdam verisi orada. Enflasyon verisi içeride. Yine yoğun veri gündemine sahip bir gün olacak. Önce bir istersen Fitch'in Türkiye'nin görünümünü negatife çevirişiyle başlayalım. Diyor ki Fitch. Kurdaki değer kaybı güven kaybına yol açıyor. Müdahale eğer Merkez Bankası'nın müdahalesi devam ederse rezerv kompozisyonu bir kez daha tartışmaya açılabilir. Merkez Bankası'nın son dönemde sürekli rehberlik değiştirmesinden bahsediyor. Enflasyon konusunda önce manşet sonra çekirdek sonrasında cari açık hedeflemesinin rehberlik istikrarı açısından bir miktar sorun yarattığından bahsediyor. Negatif reel faiz para politikasındaki yönlendirme eksiklikleri sürekli zayıf TL üzerine söyleniyor ölemler ve enflasyonda TL üzerindeki baskıyı artırmaya devam edecek diyor. Yıl sonu %25, gelecek yıl ortalaması da %20'lerde bir enflasyon beklediklerini aktarıyor. Ayrıca özellikle negatif reel faizdeki derinleşmenin de önümüzdeki dönemde finansal istikrar üzerinde risk yaratabileceğinin altını çiziyor. Yüksek reel ücret artışları cari açıkla sonuçlanabilir, orta ve uzun vadede derler. Bir yıllık finansman ihtiyacı kabaca 168 milyar dolar civarında. Önümüzdeki süreçte de özellikle Moody'lerin sisteme olan güveninin sağlanması önemli olacaktır diyor. Hani kararın rasyonelini bu şekilde açıklayabiliriz herhalde.
1: Moody'ler demişken bugün de Moody's var herhalde değil mi? Onlar <gülüyor> da bir da değerlendirecekler. E, Fitch'in kararında tabi ilk önce herhalde söylenmesi gereken şey bir kere takvim dışı bir kararla gelmiş olması. E, rating kuruluşları normal şartlarda Avrupa standartları gereği işte cuma akşam piyasa kapanışı sonrasında takvimde kendilerine ayrılmış, daha önceden duyurulmuş bir yer varsa, e, ülkenin kredi notuna ilişkin bir açıklama yapıyorlar. Bu açıklama, açıklama yapmak ya da yapmamak e, şeklinde oluyor. Olayın teknik buytuğu. Bu bakımdan ilk önce herhalde yaklaşılması gereken, yani kendileri de zaten açıklıyorlar. Biz acil bir durum olduğunu düşündüğümüz için, e, yani bekleyemedik o günü. Çünkü çok sert bir kur hareketi oldu. E, o bakımdan da görünümü düşürdük diyorlar. E, niye bunu yapıyorlar? Yani kime raporluyorlar bunu? Normal şartlarda işte kendi müşterilerine, Türkiye riski almak isteyen yabancı yatırımcıların Türkiye'deki risklerin işte aşağı yönlü ya da yukarı yönlü, olumlu ya da olumsuz anlamda hangi mertebede olduğunu anlamaları için rapor üreten kurumlar bunlar. İşin teknik tarafı ve işte perşembe gecesi gelmesi hadisesi bundan kaynaklanıyor. Diğer taraflarına gelince tabii ne zaman bir ya da nerede bir reyting kuruluşu görsek... Herhalde öncelikle şu karşı çıkışla başlamak gerekiyor. Yani özellikle gelişen piyasalara ilişkin çok ciddi olması gerekenin çok altında notlarla hayatlarını geçirdiler ve öyle de devam ediyorlar. O bakımdan benim bir kafadan karşı çıkışım var. Hele ki konu Türkiye olduğunda yani bir borç ödeme kapasitesi ya da geri ödeme şansını ölçen kurumlar bunlar. Ee, geri ödeme biliyorsun, hep anlatıyorum aslında yıllardır, iki tane şeyden oluşuyor. Yani Senin bana borcun varsa, bir ülkenin birine borcu varsa, bir şirketin birine borcu varsa bu ödeme kabiliyeti ve isteğiyle e, alakalı bir durum. Ee, Türkiye'nin geriye dönük şöyle baktığında hem ödeme kabiliyetinin hem de ödeme isteğinin e, çok yüksek olduğunu, o bakımdan da şu anki nottanından e, kesin kesin bütün gelişen ülkelerle beraber hemen hemen e, yukarıda olması gerektiği kanaatindeyim. O yüzden bu not kuruluşlarının olduğu yeri yani bu seviyeyle değerlendirmekten ziyade bir eğilim olarak bence okumakta var. Zaten e, seviye var. olarak
0: baktığında Fitch diğer ikisinden bir kademe daha yukarıda notluyor Türkiye'yi. Moody's ve Standard Poor's Türkiye'yi 4 kademe yatırım yapılabilir seviyenin altında tutarken Fitch şu an itibariyle hala 3 kademede tabii negatif olması notun bir vadede notun inme riskini de barındırıyor.
1: Evet, yani bu disclaimer'ı çekince baştan hep koyuyorum ki böyle bir... Sakatlık var burada. Yani bu ödeme isteği konusu çok önemli bir konu. Sen bugün Arjantin'le masaya oturduğunda mesela en önemli konu ödeyip ödememe isteği. Çünkü ödemeyebiliyor. Gücü olduğu halde işte vesaire filan. Yani bunlar önemli konular. Ama tabii hiç yerlerine nazaran yıllardan bu yana Türkiye'yi daha adilane değerlendiren, işte kredi notunu ilk arttıran, indirmekte işte daha fazla direnen filan daha anlayışlı, çeşitli sebeplerle. Türkiye'ye karşı daha iyi bir bakış olan kuruma bakımdan da en azından FİÇ'in söylediklerine kulak asmak gerekir. Tabii şimdi ya söylediklerini sen zaten aktardın. Türkiye'nin güçlü görünen yönleri, işte düşük kamu borcu, kamu maliyesinin sağlamlığı, bunu hem stok hem de flow olarak yani akım ve stok cinsinden değerlendirebiliriz. Demek istediğim şey şu, Türkiye'nin milli borcunun, milli haslasına oranı, milli borcu kamu borcundan bahsediyorum. Kamu borcunun milli hastalısına oranıyla Türkiye'nin içinde bulunduğu lig arasında fark var. Yani Türkiye daha düşük borca sahip bir ülke. O bakımdan kamu borçluluğu tarafında herhangi bir problem yok. Aynı zamanda akım olarak da söylemiştik. Türkiye'nin bütçe açığına da baktığında ki dün işte hazine maliye Bakanlarının devir teslim töreninde de zaten üstünde duruldu. Türkiye'nin güç açığının da çok anlamlı seviyeleri varması beklenmiyor. Hele ki içinde bulunduğu akran grubunda çok daha iyi bir yerde görünüyor. Bunlar Türkiye'nin önemli kastları. Bankacılık sisteminin sağlam olması, işte rezervlerinin yastıklarının çok kuvvetli olması, Türkiye'nin çok fazla kriz tecrübesi olması ve stres zamanlarında kolaylıkla Yurt dışı piyasalara erişiminin olması da bence ki o nokta da zaten belirtiliyor. Güçlü yanları, şimdi güçsüz yanları diye ona da dönemsel olarak baktığında tabi rezervler, aslında orada rezervlerden kötü bahsedilmiyor bu arada. Yani fena değil diye bahsediliyor. Her ne kadar akranlarından düşük olsa da işte son zamanlarda güçlendirildiği arttığına ilişkinde ifadeler var. Fakat bu zayıf taraflarında tabi yüksek enflasyon öngörülemez yönetim. Yani ekonomi polisi olarak söylüyorlar. Ekonomide işte politika üretilmesi ve rehberlik anlamında. Merkez Bankası ve diğer kurumların bağımsızlığının sorgulanması gibi birkaç tane de olumsuz faktör var. FİÇ'in bahsettiği şeyler tabii sen anlattın, ben daha fazla detayına girmeyeceğim. Zaten ifade ettin ama burada başka bir durum var. O başka durum da şu, burada bir mantık... Çelişmesi var Yani FİÇ'in ortaya koyduğu şeyler zaten pek çok kişinin söylediği, kabul ettiği ya da bunları bunları yaparsak bunlar bunlar olur dediği şeyler. Fakat bu tarafta yani politika yapıcılar tarafında tüm bunları reddeden bir ekonomi politikası önermesi olduğu için zaten ortada çok söyleyecek bir şey kalmıyor. Yani FİÇ'in eleştirdiği şeyler zaten bu tarafta lüzumlu görülmüyor. Yani politika yapanlar diyorlar ki, biz cari dengeyi kapatacağız. Kapattıktan sonra her şey iyi olacak merak etmeyin. O arada olan şeyler evet onlar olabilir diyorlar. Fiş zaten o olan şeylerden ötürü görünümü indiriyor. O bakımdan e, alınacak bir ders var ya da işte bakın işte çok da yeni bir şey söylüyor filan da diyemeyeceğim e, aslına bakarsan. Şimdi bunun bir karşılığı olur mu piyasa tarafında? E, tabii şimdi Türkiye'nin kredi notu birkaç kademe çeşitli kuruluşlarda e, çok düşük verildiği için... Piyasada bunu çok çok çok önden fiyatladığı için e, bu görünüm değişikliğinin herhangi bir etkisi olmayacaktır. Şeyi bilmiyorum, yani Türkiye'nin e, yatırım yapılabilir statüsüne sahip olduğu yıllarda e, notlar düştükçe birçok uluslararası kuruluşla girdiği işte kredisinden ne bileyim e, bona ihracına kadar oralarda yazan klozları aynen bir sigorta polisinin olduğu gibi biliyorum işte. Kredi notu şuradan şuraya düşerse en az iki tane derecelendirme kuruluşunda ki bunlar işte S&P, Moody's ve Fitch. O zaman sen bana şu kadar daha fazla dolar cinsinden bas puan ödemen gerekir. Ya da şu seviyenin altına düşerse ben seninle olan işte bono ilişkimi iptal edebilirim, geri çağırabilirim diyorlardı. Uluslararası ya da uluslararası kuruluşlar. E, Tabi artık notlar o kadar aşağıya geldi ki bu tık klozlar kaldı mı emin değilim. O bakımdan yani orada bir ahkam kesmeyeyim. O yüzden de çok büyük bir piyasa etkisi olmayacaktır. Çünkü zaten Türkiye'nin risk birimi işte gelişen ülkelerin kabaca 3.5 puan yani 350 bas puan kadar dolar cinsinden üstünde kuru işte %40'tan fazla değer kaybetmiş. Faizlerinde çok ciddi yukarı yönlü negatif anlamda ralli olmuş faizleri yükselmiş. Ve yine hisse senetleri yani şirketlerinin değerlemesi akranlarına baktığında gelişen piyasaların çok çok altında kalmış. O yüzden piyasa tarafında karşılığı olmayacaktır. Zaten piyasa ve işte tasarruf sahipleri bu olayı da aynen hiç gibi gördükleri için e, bu fiyatları böyle yaptılar e, diyebileceklerim
0: bunlar. Peki istersen buradan bir miktar yine dünkü bakan değişikliğine ve verilen mesajlara da gidelim. Sonuç itibariyle burada ekonomi yönetimi açısından bakıldığında dün Merkez Bankası yatırımcılarla buluştu. Verdiği mesajlar politikanın bu şekilde devam edeceği yönünde bakan değişikliği oldu. Nurettin Bey de gelir gelmez zaten yine bu politikayla yola devam edileceğini net olarak ortaya koydu. Dolayısıyla şimdi yatırımcıların buna nasıl baktığı, bundan sonraki sürecin nasıl şekilleneceğine dair biraz daha e, ipucu almaya çalışılacak. Bugün gelecek olan enflasyon rakamı önemli. Çünkü Kasım ayı enflasyonu hakikaten belirleyici olacak gibi görünüyor. Çok yüksek kur hareketinin yaşandığı bir ay olması hasebiyle. Diğer taraftan da bugün kurum seviyesine bakarsak da 13.70'ler civarında bir fiyatlama var ki kabaca, Merkez Bankası'nın müdahaleye başladığı yerlere geri gelmiş olduk.
1: Ee, şimdi bakan değişikliğinin işte siyasi tarafını Ali Anlattı, anlatır zaten. Ee, ekonomi mantığı açısından baktığımda orada e, verilen mesajlara, e, işte Sayın Nebati'nin verdiği mesajlar para politikasındaki mesajlarla uyumlu. O bakımdan e, kurumlar arasından e, farklı sesler yükselmesi konusu bitti. Bu da bir problemdi. Çünkü de facto olarak uygulanan bir politika var. E, fakat bir yandan da uygulandığı reddediliyordu. Yani bizim bu yönde aldığımız bir karar yok deniyordu e, bakanlık tarafından. Şimdi bu politikanın tamamen e, sahiplenileceği bakımdan e, bir şey geldi, açıklama geldi. E, bu bence hiç olmazsa yani kafa karışıklığını giderecek ve artık şuradayız ya da buradayızı e, niteleyecek bir açıklama. Onu, onu ben önemsiyorum. Ee, tabii bu politikanın başarılı olup olmayacağı ya da ne gibi sonuçlar doğuracağı o ayrı bir konu. Yani o açıklamalardan farklı bir kulvarda ilerliyor. Şu ana kadar piyasanın piyasadan kastımız da işte reel sektör, vatandaşlar ve minik oranda bir yabancı yatırımcı ya da kurumsal yatırımcı bunların verdiği tepkilere bakarsak, onlar politikanın anlaşılamaz olduğunu ya da sonuçları bakımından irdelendiğinde bu tip piyasa hareketlerini yol açacağını söylüyorlar ifade ediyorlar ve fiyat diyorlar. Piyasa hareketlerinden kastımız da faizler inerken faizlerin aslında artması, faizler inerken riskin artması, faizler inerken döviz kurunun artması. Yani finansal koşullar sıklaşır, Türkiye'nin de riski artar. O bakımdan biz de TL dışı enstrümanlarda kendimize hal çare ararız. Piyasanın verdiği mesaj bu. O Böyle bir ortamda yeni bakanlık başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Tabi Maliye Bakanlığı'na önümüzdeki dönemde çok fazla iş düşecek. Çünkü yani...
0: Hem Hazinesi'ne hem çok iş düşecek. E,
1: tabi şimdi konta çevirdiğin anda aslında işte yeni ekonomi programı falan iyi hoş tabi de. E, başka sorunlar da var. Yani sorunlardan kasıt yapılması gereken işler var. Onlardan bir tanesi, şimdi FİÇİ'nin de notunda var ama... Şimdi bu döviz artışı tabi yani öylesine bırakılacak umursanmayacak falan bir iş değil. Çünkü Türkiye'nin özellikle son 3 yılda 4 yılda döviz cinsinden kamu borcunda çok ciddi artışlar var. Şimdi bundan 2 sene, 3 sene önce Türkiye'nin işte milli or- gelirine oranla kamu borcu 28 puana kadar inmişti. Seviye tartışılabilir. Yani düşük mu olmalı, daha fazla mı olmalı? Bana göre kesin daha yüksek olmalı. Ama %28'den 40'lara, 45'lere, 50'lere artırılacak. işte 47 tahmin ediyor galiba Hı. Fiç. E, buraya doğru artırılacak kamu borcunun hangi koşullarda artırılacağı. Örneğin söylüyorum, şimdi şeyi konuşuyoruz ya, yani aldın eline işte bir şeyler bakacaksın yani bir sürü iş var. E, ne yapacaksın? Sadece döviz kuru arttığı için Türk lirası değer kaybettiği için Türkiye'nin kamu borcu artıyor. Bu, bu ne kadar mantıklı bunu konuşmalıyız? Ya da mesela ben şimdi cari fazla istiyorum. Şimdi cari fazlayı para politikasıyla vermeye çalışıp e, ülkenin ekonomisini iyice e, şeyleri tüketim falan aşağı çekip. İşte enflasyonu patlatıp cari fazlaya geçmek bir yol. Fakat para politikasını falan hiçbir işe bulaştırmadan onu orada bir gardiyan olarak, enflasyonun gardiyanı ya da işte Türkiye'nin finansal istikrarının işte sağlayıcısı kurum olarak çünkü şeyi kontrol edecek TL'yi, enflasyonu orada bırakıp ben kamu harcamalarıyla işte petrokimya tesisi kurulmasından tut da başka 50 tane şeye kadar borcu öyle arttırsam daha mantıklı değil mi mesela? Hem bu kadar büyük tantana kopmaz hem de insanlar Türk lirasından kaçmaz. Yani demeye çalıştığım...
0: Ya bir transformasyon düşünülüyorsa, sanayinin üretim motifinin değiştirilmesi düşünülüyorsa, buralarda istihdamı artırıcı çeşitli alanlar açılması planlanıyorsa bunu yine kamu borcunu artırarak yapabilirdik. Kamunun verdiği teşviklerle belli başlı alanları destekleyerek aynı şekilde kamu borcunu belli bir seviyeye çeker. Ama bu aradaki kaynağı o dönüşüm için kullanabilirdik. Şimdi para politikası böyle olduğu için para politikasını finanse etmek adına o borç gitmiş oluyor belli bir noktaya.
1: E tabii yani o bakımdan bunlar da tartışmaya açık konular. Tartışmaya açık derken yani ciddi şekilde tartışılması gereken konulardı artık geçti tabii çünkü devreye girdi. Böyle bir konu var. E, maliye tarafında da şimdi tabii enflasyon e, işte biraz olur ama biz şu tarafa doğru gidiyoruz dediğin şey çok büyük bir iş. E, o bakımdan da bakanlıkta devir teslim oldu oturdun. Şimdi önünde bir tablo var. E, o tabloda da tabii enflasyonun sonuçlarıyla mücadele etmek. Yani şimdi Sayın Bakan'ın önemli bir gündemi var. E, eşen mobil sisteminde vazgeçilen vergiler. E, elektriği, gazı her tarafı sübvans ediyor. Şimdi biliyorsun burada da çok konuşuyoruz. Ben de söylemekten nefret ediyorum ama yani daha çok zam gelecek enerjiye. Gelmek de zorunda. çünkü bu sabah
0: geldi işte mesela. Hem büyük sanayi kuruluşlarına doğalgazda zam var. Hem aynı zamanda elektrik üreticilerine %20 zam var. E, bu beklenenin çok altında. Yani e... Şu anda haneye yok denilebilir. Ki yok. 2 yani aydır, 3 aydır olmuyor haneye zam. Fakat... Burada elektrik üreticisine yapmış olduğu zam ya da sanayiye yapmış olduğu zam dolaylı olarak ister istemez zaten etkiliyor haneyi de. E
1: tabii ki işte o en azından hani faturası geldiğinde e, vatandaş hani bize kızgın küskün olmasın hiç olmazsa başka hizmetlerden başka yerlere e, parayı versin biz bozuşmayalım şeyi. Bu tabii e, son yıllarda özellikle yani konu konuyu açıyor ama e, konuşmakta bizden yok hepsi sonuçta bizim e, göreve sorumluluk alanlarımız içerisine düşüyor. Ee, bu tabii enerji fiyatlamasında çok ciddi bir ayrışma var son yıllarda Türkiye'de. Türkiye'de nasıldı e, enerji fiyatları? E, sanayi için daha ucuz, hane halkı için daha pahalı. Yani üretimi mesela buradan destekliyorduk. Fakat son yıllarda e, fiyatlar artık özellikle işte döviz kontrolünden çıkınca fiyat anlamında e, bu sefer fatura çok kabardı ve bu kez işte sanayi ile şey arasındaki konutlar arasındaki fark tam tersine ve müthiş bir şekilde açıldı. Yani konutlara çok daha ucuza şu an enerji sağlanırken sanayi çok daha pahalıya sağlanıyor. Mesela işte bunlar hep sonuçlarıyla mücadele bakımından yapıldı. Yani şöyle düşünüyorum. Hiç kimse oturup 3 sene önce ya biz bu sanayi niye ucuza veriyoruz? Sanayi stratejimiz bakımından daha pahalıya verelim. Daha pahalıya kullansınlar hane halkına göre dememiştir. Ama fiyatlar buraya gelince insanların hoşnutsuzluğu artmasın, insanların yaşam kalitesi daha da bozulmasın diye onların vergilerini yani bizlerin vergisini kullanarak bazı şeyleri sineye çekip hane halkının kullandığı işte elektriği, gazı neyse daha ucuza kullandırmak durumunda kaldık ama ama dediğim gibi bu bilinçli bir tercih şeklinde olmadı sonuçlarla mücadele şeklinde oldu o yüzden yeniden e, sayın bakan takvimine dönecek olursak yani işin hem hazine tarafı var son yıllarda döviz cinsinden <gülüyor> yurt içinden ve yurt dışından toplanan borçlar artmış bunun işte TL'nin değersizleşmesiyle getirdiği bir yük var e, yani ciddi oranda artı %60'ları vardı e, neredeyse artık döviz cinsinden borçlanma bu önemli bir konu bir de maliye tarafında zaten harcanabilir alanın bir kısmının İster istemez enflasyonun sonuçlarla mücadele için gittiğini görüyorsun. Yani eline bütçeyi aldığında diyelim ki işte 800 milyar lira benim bütçem var. E zaten 150'si 200'ü bunun enflasyonla mücadele gidince geriye çok daha az bir şey kalıyor. E şimdi karayolları gelecek işte Kanal İstanbul isteniyor. Başka bakanlıklar gelecek osu busu ya bir sürü bütçe talep edecek. Ama sen baktığında zaten bir kısmının mecburen gittiğini yani mecburcu eli gibi görüyorsun. Ya geriye kalanla oynamak durumundasın. Bunlar da yeni dönemin herhalde meydan okumaları bakanlık için. Allah kolaylık versin yani.
0: Şimdi özellikle tabii bir taraftan da Türkiye ekonomisinde belli başlı ihtiyaçlar, belli başlı alanlarda yapılan yatırımlar, yapılacak olan yatırımlar da var. Bunların bir kısmı TL gelire sahip olup yabancı parayla finanse etmek zorunda oldukların. İşte mesela işte Antalya Havalimanı'nın ihalesi yapıldı. Hakikaten çok da yüksek bir şeyle katılımla yüksek beklentilerin üzerine bir fiyatla tamamlandı yani 7 milyar 250 milyon euroluk bir yatırımla aldı. Bu noktada tav yatırımı. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki dönemde mesela buralardaki geri dönüşler. Önümüzdeki süreçte yapılacak ya da daha önce yapılmış olan yatırımların TL cinsinden gelirleri varken finansmanda yaşanacak olan o yükselişin kamu tarafından üstleniminden kaynaklanacak maliyetleri de belki biraz hesaba katmak lazım. Hazine garantili projelerin maliyeti bu anlamda. Bugüne kadar bu projeler çok tartışıldı, çok konuşuldu ama sonuç itibariyle hizmet olarak hepsi hizmete girdi. Belli bir yerden sonra bunların maliyetleri üzerinden yaşanan tartışma hizmetin önüne geçme riski de barındırabilir kur böyle devam eder. Söyleyeyim.
1: Şimdi havalimanı tabii özel sektör e, aldı. O daha çok garanti de yok. Garanti yani, de yok. Yani, şey de yok. E, yani yolcu garantisi yok. Yani o şey üzerinde ihale üzerinde tabii hayırlı uğurlu olsun çok ciddi bir e, fiyat e, tav için. tabi e, tabii burada yani sonuçta turistler geliyor. O bakımdan yani gelirler tarafı giderler tarafı diye baktığında herhalde bir sıkıntı yaşamayacaklardır. Bir de tabii... Bir de fiyat artışı da var. Fiyat artışı da var. Bir de bu durumda, yani tabii şu anki Türkiye'nin durumunda şu an Türkiye'de tatil yapmak hemen hemen bedava hale geldi. Tahmin ediyorum turizmciler ciddi şekilde fiyatları artırıyorlardır ama yine de dışarıdan bakan biri için bedava. Hatta şey haberleri gördüm, hafif gülümsetti. Rusya'daki enflasyonu etkiler Türkiye'nin turizm fiyatları diyorlar. Avrupa'da ve işte diğer enflasyon düşük olduğu ülkelerde gerçekten tatil paketleri enflasyon sepetinde önemli bir kalemdir. Şimdi Türkiye'de fiyatları bilmiyorum ama tahmin ediyorum minimum 50 artırmıştır ya da artıracaktır. Bu %50 artış Rusya'nın enflasyonu etki edecek önümüzdeki aylarda konuştuklarını göreceğiz yani.
0: Bugün biz e, TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya'yla bir bağlantı gerçekleştirdik. Onlar da turizm fuarı için e, zaten görüşüyorlar. Bir yandan da konuşuyorlar herkesle. E, mesela erken rezervasyon yapın diyor. %50 civarında artış gelecek <gülüyor> diyor önümüzdeki sene için. Yapmazsanız hakikaten çok yüksek fiyattan almak zorunda kalabilirsiniz. Bir de diyor Türk Lirası'ndaki bu kadar değer kaybı otellerin yabancıya, yabancı konuğa olan ayırdığı kontenjanı ciddi şekilde art- arttıracak yani yerlinin hem erişimi azalacak hem zorlanacak hem de yerliye ayrılan yerde azalacak.
1: Evet tabi şimdi Firuz Bey <gülüyor> söylediği doğru ama hafif hani nüktede olması bakımından şimdi biz ta fiyatlar artacak diye tatili erken alacağız. E fiyatlar artacak diye arabada kuyruğa gireceğiz. Bulursam. Bulursan. Bulursan. E fiyatlar artacak diye işte evlere falan saldıracağız. E fiyatlar artacak diye işte Black Friday ne falan deyip işte efsane cuma kara cuma Allah ne verdiyse e, onlara saldıracağız. Yani biz hangi birini yapacağız? Ben de onu bilmiyorum. E,
0: ama tabii Peki, ki
1: enflasyon söyledi doğru yani. Başta
0: enflasyon dediğinde böyle bir şey. Yani sonuçta sen sürekli devam eden ve yükselmeye devam edeceğinden emin olduğun bir enflasyonla yaşıyorsan Türkiye yaşadı bunları. Yani bizim 80'li yılların sonu 90'lı yıllarımızın neredeyse tamamı bu şekilde geçti. O yüzden enflasyonist ortam dediğim böyle bir şey. İnsanlar yeni tanışıyorlar. İnsanların çoğu hatırlamıyor enflasyonlu dönemi. Yani uzunca bir süre enflasyonsuz yaşandığı için enflasyon döneminde alınmış alınmıştır. Almazsan daha pahalı alır. Sonuçta bu böyle yani. <gülüyor> bu hani, şey için bütün de, kalemler
1: için geçerli yani. E, mesela patronlar karar verecekler için de şimdi tabii şirketlerde çok ortalama konuşuyorum ama e, ikinci nesiller e, vardı. Şimdi yavaş yavaş üçüncü nesiller de Gelmeye başladı. İkinci nesiller de zaten enflasyonu tam bilmiyorlar. Onlar da işte birinci nesil hayattaysa gidip ona soruyorlar eğer ki hayattaysa ya da işte iş çevrelerinde ya da işte takip ederek anlamaya çalışıyorlar. Çünkü 2000'li yılların başından bu yana yani 2003-2004'te enflasyonu hallettikten bu yana yaklaşık 16-15-16 yıldır Türkiye bunu bilmiyordu. 15-16 15-16 yıl demek ya yani mesela 70 yılında doğan biri işte kabaca iyi kötü biliyor enflasyonu yani işte 2000'lere kadar 30 yaş hani ancak eline ekmek tut. 80'lerin falan.
0: ikinci yarısında itibaren doğanlar hemen hemen bilmiyor.
1: Bilmek mümkün değil. O bakımdan bu ortamı yönetmek de kolay değil. Eskiler çok kolay bir biçimde hemen görüp ha, olay belli oldu ben hemen. Şunları şunları filan diyerek e, işi götürebiliyorlar. E, tecrübe orada e, işe yarıyor. Ama yeniler için sıkıntılı bir ortam var. O bakımdan ya tabii... Keşke o
0: tecrübe ihtiyacımız olmasa tabii de. Keşke.
1: E, keşke ama hani burada varmış. Yani. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. E, ne diyeyim, ne konuşuyorduk? O zaman çok az şey de söyleyeyim. <gülüyor> Turizm konuşuyorduk. Trenim fiyatlar konuşuyorduk şey art. Art. artacaktır. E, şu elektrik aklıma takıldı onu söyleyeyim. Mesela burada e, dediğim gibi ne yazık ki başka zamlar da gelmek e, zorunda kalacak. Çünkü... Şimdi şöyle bir konu, yani bir mal gibi düşünelim. Belli bir maliyeti var, belli bir maliyetle üretiliyor, belli bir maliyetle dağıtılıyor, ondan sonra da kullanılıyor. Final kullanıcıya gelene kadar belki işin kaynağında falan devlet sübvanse ediyor ama sonuçta üretenler için fiyatın üretilebilir bir seviyede olması zorunlu. Şimdi bugün gelmeyen zam bir şekilde tarifelerde birikip zaten 2 ay sonra, 1 ay sonra, 3 ay sonra zaten mecburen gelecek. Yoksa malı üretmek mümkün hale gelmez. Hele ki işte elektrik talebinin rekor kırdığı, üretimin çok canlı olduğu, kışınla geldiği şu aylarda yani herhangi birlerini üretememesi yani milli güvenlik sorunu ve ağır sorunu yaratacağı için ister istemez fiyatlar yukarı gidecektir. Bence yıl sonu enflasyon etkisi bakımından değerlendirilip bu ay 20 gelmiştir. Ocak ayı itibariyle yeni yılda daha da başka ne yazık ki artışlar geldiğini göreceğiz diye düşünüyorum. Turizm için şunu söyleyecektim, aklıma geldi. Tüm bu karmaşa da aslında bundan faydalanacak belki çok nadir sektörler sayabilirsin. Bir tanesi tabii ki ihracatçılar. Ee, i̇kincisi de turizm. Turizm de sonuçta aslında bir e, hizmet ihracatı. Yani olan malın bir şekilde burada e, turiste satılması anlamına geliyor. Tabii çok çok ucuz e, kaldı Türkiye. Zaten e, eğer ki bir sorun yaşamazsa, işte dış politika ilişkisi vesaire filan ciddi anlamda artışlar olacaktır bugün bile zaten sadece İstanbul'a bakarak Turizmin çok canlı olduğu görülüyor. Havalar da zaten çok müsaade ediyor. Yani i̇şin iyi tarafı bu, onu söyleyebilirim.
0: Peki, biraz hızlıca yurt dışına da bakalım. Çünkü özellikle dünkü OPEC toplantısı oradan çıkan aynı şekilde yola devam kararı önemli. Fiyatlar belli bir yere kadar geldi. Ars talep dengesinde OPEC'in vereceği karar çok belirleyiciydi çünkü. Bugün baktığımızda 71 dolara yakın bir Brent petrol. 67,5 doların üzerine 61 Amerikan tipi ham petrol var elimizde.
1: E i̇şte bu, yani çok konuştuk burada da. Amerika'nın bu kadar çab- abasından sonra OPEC'in bir savaş açar nitelikte cevap vermesi beklenmezdi ama ben yine de fiyatların bu 70 dolar düzenine düşmesinin OPEC'i ve işte OPEC Plus üyelerini hani Rusya'yı da kattığımızda rahatsız edeceği kanaatindeyim. Zaten dün şöyle bir küçük müdahale olmuş e, toplantıya. İşte şimdi ve Ocak ayı arasındaki artış evet 400 bin varil planlandığı gibi olacak ama oraya tam Türkçe'ye çeviremeyeceğimiz ya da hani şimdilik filan diyebileceğimiz e, bir ifade koymuşlar. O şu anlama geliyor. Biz o zamana gidene kadar yani Ocak toplantısına gidene kadar eğer ki fiyatların daha düştüğünü görürsek çünkü şimdi stratejik yazarları filan da salma e, konusu gündemde o zaman bu 400 bin artışlık varil artışını günlük biz revize edebiliriz diyor. Bunun Türkçesi bu. O bakımdan çok ciddi bir dalgalanma oldu fiyatlarda ve dünkü %4-5 düşüşler tekrar artıya döndü. 70 doların üstüne attı. Ben yönü yukarı görüyorum. Çünkü Omicron varyantının hala daha işte hafif geçeceği ve makro koşulları çok yumuşatmayacağı öngörüsüyle hareket ediyorum. O bakımdan da hala daha yukarı yönlü riskler var ama çok iyi oldu. Ciddi bir nefes aldık. Çünkü ben yılı 90 dolara doğru da tamamlayacağımızı düşünmeye başlamıştım artık. E, açıkçası yılın son bir ayı için şu zamana kadar e, iyi de, tahmin ettiğimi düşünüyorum petrol fiyatların ama son bir ay için tamamen e, benim öngörüm dağılmış oldu. Piyasanın da bence öyle olmuş oldu ki bu kadar ciddi bir volatilite yaşandı. E, i̇yi haber. Umarım daha uzun süre burada kalır. Ama yani arz ve talep koşullarına baktığımda e, ben yönü yukarı görüyorum. Fakat tabii şimdi yıl sonu 90 dolar artık mümkün değil kaçtan kapanır onu da kestiremiyorum açıkçası artık bu saatten sonra ama belli ki 75 dolara doğru bir e, hareketlenme isteği var. Yine de arada 15 dolar var. Türkiye'nin hem cari dengesi hem de e, enflasyonu bakımından iyi haber olacak kanatındayım.
0: Bugün bir de e, yine Amerika'dan gelecek olan tarım dışı istihdam verisi var. Orada da kabaca 550 bin civarında bir tarım dışı istihdam artışı bekleniyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. FED başkanlarından gelen açıklamalar da var. Hani bölgesel başkanlardan ağırlıklı olarak hem Boston'dan geliyor, hem işte Deli'den geliyor. İkisi de diyorlar ki buradaki faiz e, artırım tartışmasında çok da haksız sayılmayız bir noktadan sonra faiz artırımı gelebilir yılın ilk çeyreğinde tapering bittikten sonra.
1: Yalnız iyi döndüler. Yani. Güzel. <gülüyor> Ama ne döndüler? Ama iyi döndüler. Ama iyi döndüler. Onu kabul etmek lazım. Ee, şimdi daha uzaktan takip edenler için şu oldu. İşte Amerika'da Fed e, enflasyonun Nisan'dan bu yana geçici olacağını savını ileri sürüyordu. E, fakat artık gördüler ki enflasyon beklenenden yüksek ve birazcık daha kalıcı olacak. Bütün üyeler başkan dahil geri adım atmaya başladılar. Bunun Türkçesi de artık Amerika'daki varlık alımlarının yaz aylarından önce biteceği tahminen bahar aylarında kıştan çıkar çıkmaz ve 2 faiz artışının da kafalarda yer etmeye başladı. Tüm bu açıklamalar falan olanlar bitenler bundan kaynaklanıyor. Bir de işte omikron varyantı petroldeki düşüş derken Amerika'daki verim eğrisi şu an çok daha düşük bir enflasyonu fiyatlamaya başladı. Mesela başa baş ya da enflasyon telafilerine baktığında neredeyse %3'lerden 2.70'lere indi. Yani bir 30 bas puan aşağı sarktı. Uzun vadeli kağıtların faizi aşağı indi. Kısa vadelerin yüksekliğinde de hafif bir törpülenme oldu ama yani daha yavaş bir ekonomi, daha düşük bir enflasyonu fiyatlamaya başladılar. Bu mesela gelişen ülkeler için iyi. Mesela bizim dış dünya ile bağımız biraz daha kuvvetli olaydı. İyi haber diyebilirdik ama yani herhangi bir sermaye akımı beklemediğimiz için hatta son veride ciddi çıkışlar da var. Bize çok
0: etkisi olmayacaktır ama gelişen ülkeler için kötü bir haber değil. Peki kısa bir ara sonra Can Türkoğlu da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte Ali Can Günaydın Aydın. Aydın. Aydın. Özellikle bakan değişikliği meselesi Biz işin ekonomik bacağını elbette konuştuk Sonuç itibariyle son Kabaca 30 aylık süre içerisinde Üçüncü kez bakan değişikliği gerçekleşmiş oldu Dolayısıyla aslında Hem söylem olarak hem siyaseten Ne anlama gelir ne beklemek gerekir Biraz tartışalım
2: e Çok yoğun tartışması da var aslında siyasetende Çünkü muhalefet cephesinden de Sert eleştiriler var Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da, hükümet'e de yani bu yönde işte bir gece yarısı kararnamesiyle işte görevden af talebi kabul edilen ifadesi kullanılarak bir değişiklik yapılmasının Türkiye siyaseti açısından uygun olmadığını söylüyor. Muhalefet partileri, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti kanadı. Dün mecliste de tartışmaları da yaşandı bu noktada. Devam edecektir. Yani e, hem muhalefetin bakan atamalarıyla ilgili usulen yapmış olduğu eleştiriler devam edecektir. Hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki bu koltuk değişimi uygulanacak politikayla ilgili tartışmalar devam edecek Türkiye'de. Çünkü çok uzun süredir de konuşuyoruz. Özellikle işte hem seçim, erken seçim veya seçim gündeminde ittifaklar arasında bir kanat, Cumhur İttifak kanadı 2023 Haziran'dan önce erken seçim olmayacak. Açıklamasını çok sık yapıyor. Millet İttifak Kanadı ise neredeyse her toplantıda hükümeti erken seçim kararı almaya çağırıyor bilindiği gibi. Ve bu seçim konusundaki gündem oluştuğunda ana tema, ana gündem maddesi de her zaman ekonomi olacak. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın şu ana kadar yürütmüş olduğu politika, ve özellikle Sayın Bakan e, Nebati'nin de dün devir teslim töreni sırasında da bir kez daha üstünü altını çizerek ve vurgulayarak söylediği şekilde e, bu noktada e, işte düşük faiz ve yüksek büyüme politikasından vazgeçilmeyeceği ve bununla ilgili olarak e, ne yapılması gerekiyorsa bunların yapılacağı yönündeki açıklamaları da Türk siyasetine tüm siyasi partiler açısından yaklaşan seçimde göz önünde bulundurulduğunda en önemli madde haline getirecek. Dolayısıyla hem bu atama hem bu atamanın sonrasında bir süredir yürütülen politikanın doğruluğu yanlışlığı gelen tüm verilerle, tüm rakamlarla ve tüm açıklamalarla tekrar tekrar tartışılmaya devam edecek. Dolayısıyla biz burada... Siz burada her yayında ne detay konuşursanız, biz gün boyu bu markete ekranlarında hangi veriyi verirsek bunun siyaseten bir yansıması olacak ve ilerleyen dönemde de bu atama ve önceki politika değişiklikleriyle başlayan süreç devam edecek.
0: Peki bir de Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala konusunda bir ihlal prosedürü başlattığını görüyoruz. Fakat bu noktada bir prosedürde izlenecek yöntemin ne olacağını görebilmek adına zaman tanınmış gibi
2: görünüyor Ankara'ya. Bunun yansımasının ne olması beklenir? Aslında bence o zaman onun için tanınmadı. Bence o zaman 19 Ocak'a kadar bir süre tanınıyor. 17 Ocak'ta da Kavala duruşması var. Bence o sürenin tanınma sebebi Kavala duruşmasında alınacak kararla bağlantılı. Yani 17 Ocak'ta Kavala ile ilgili e, Türk yargısı işte bir tahliye kararı verirse bu karar tekrar gündeme alındığında zaten ayım kararı uygulandığı için bir anda kadük olacak. E, ama tekrar aynı yönde karar verirse yani Kavala'nın tutukluluğunun devamı yönde karar verirse işte o zaman ihlal sürecinin ne noktaya gideceği ile ilgili farklı kararlar alınabilir. İşte o alınması, üyelikten çıkarılması, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edilmesi gibi kararlar alınabilir. Bence bu süreç devam ediyor. Dönüşümde çok sert açıklamalar geldi Türkiye'den bu karar sonrasında Dışişleri Bakanlığı'nda. Hani bağımsız Türk yargısına müdahale anlamına gelmektedir. Konseyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyup uymama konusuyla ilgili olarak, tüm üyelere eşit şekilde yaklaşmaya davet eden bir açıklama yapıldı Dışişleri Bakanlığı tarafından. Ama dediğim gibi bu konu yani kavala'nın Kavalalı ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına Türkiye'nin ile ilgili Avrupa Konseyi'nden verilen verilmesi muhtemel ihlal kararı ile ilgili 19 ocağa kadar süre tanınmış durumda. Ee, ama benim bu konuyla ilgili düşüneceğim dediğim gibi 17 Ocak'taki duruşmanın neticesi, 17 Ocak'taki duruşmanın neticesine göre bu konuya gündemden kalkacaktır ya da bir kez daha hani oranı ne olduğu önemli olup olmadığı farklı bir tartışma konusu ama Türkiye bir kez daha bu sefer farklı bir kurumdan bir yaptırım kararıyla karşı karşıya kalacakmış gibi gözüküyor dış politika bu ara karışık zaten hani sadece bu doğrultuda değil dün Dışişleri bakanından farklı açıklamalarda geldi yani ee, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine Doğu Akdeniz'deki lisanslarla ilgili bir açıklama yapıldı. Yine Suriye'ye, yaşam yönetimine, Suriye Halk Meclisi'ne daha doğrusu orada hatayla ilgili yapılan açıklamaya karşılık sert bir açıklama yapıldı. Bir yandan kuzeyde Rusya-Ukrayna arasındaki krizle ilgili olarak NATO ile Rusya arasındaki gerginlik devam ederken Türkiye'nin bir ara teklifi var Ukrayna'ya ve Rusya'ya. Konuyla ilgili devreye girebiliriz diye, ama Rusya diyor ki burada Rusya olarak biz zaten aktör değiliz. Ukrayna'nın kendi içinde yaşanan sorunlar, dolayısıyla burada arabuluculuk gerek yok yönünde bir açıklama da yaptı. Ama bu noktada zaten AB, Amerika Birleşik Devletleri konuları devam ediyor ama sıcak başlıklar anlamında evet Avrupa Konseyinin kavala ile ilgili bir ihlalle bir yönelimi var. Ee, en azından o oranlarından da bunu görüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak Aralık ayı oldukça yoğun geçecek gibi gözüküyor. Ama az önce saymış olduğum başlıklarda dış politikasının sıcak başlıkları olarak dikkat çekiyor.
0: Teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz.